0: Hoy en el recuento revelan que Galaxy S23 usa un nuevo material para su pantalla mucho más eficiente. Huawei Mate 60 Pro llegaría con Snapdragon 8 Gen 2, Galaxy S21 FE y S20 FE empiezan a recibir One UI 5.1, Honor Magic 5 Lite es oficial antes del Magic 5 Pro. Y para terminar, Snapdragon 8 Gen 3 podría llegar antes de lo esperado. Comenzamos. Gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Antes de comenzar, le agradecemos a nuestros partners Samuel, Agus, Chavita, Marc, Gustavo, José, Elías, Mauri, Kion, Juan, David, Lord, Morales, Abraham, DJ, Scorpion, Alonso, Moisés y Edson. Muchísimas gracias a los que se acaban de unir a los partners del Recuento. Si alguien quiere ser parte de este grupo, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. ¿Qué les parece si antes de revisar resultados de encuesta y más, se aseguran de seguir en redes sociales, en todas las plataformas para que siempre estén al día y no se pierdan de absolutamente nada. También te presento rápidamente la oferta del día de Amazon. Es una unidad de almacenamiento en estado sólido de Samsung, con un diseño bastante robusto, un terabyte para ser específicos, aunque también hay la versión de 2 terabytes. Y también está disponible en beige y negro, si es que quieres otro color. Está en 49% de descuento hoy. Te quedaría en poquito más de 2 mil pesos mexicanos. La verdad es que luce como una muy buena alternativa si quieres tener una unidad donde respaldar tus datos a máxima velocidad. Te dejo el link en la descripción en caso de que desees adquirirlo. Ahora sí, revisemos el resultado de la encuesta pasada, donde te pregunté si crees que el Exynos 1380 del Galaxy A54 será bueno, malo, regular o ¿cómo lo calificarías? Participaron más de 29,000 personas, 51% dice que regular, 26% dice que bueno, 14% malo y 9% excelente. Vaya, queremos tener esa fe de los del 9%. Alejandro dice, tal vez tenga el mismo desempeño que el Dimensity 700 o el 900%, posiblemente sea como el año pasado, como el A33 y A53. Hola, dice, para ser un Exynos sí sorprende su rendimiento en Geekbench y sí quedaría bien puesto ante la competencia. Solo se tendría que ver su consumo energético. Y Tomás dice, opino que será regular como todos los Exynos. No creo que los procesadores Exynos merezcan tanto el hate que tienen. Son regulares. Estoy de acuerdo en que son regulares, pero el 1280 a mí la verdad es que de plano me fue muy mal con él. Aunque insisto en que muchos de ustedes me han dicho que a ustedes no les han presentado presentado los problemas que a mí, pero curiosamente a mí en cuatro diferentes dispositivos con el mismo procesador, tuve este detalle, así que ya, adiós a ese Exynos, por favor. Vamos a la primera noticia. Samsung Galaxy S23 tiene algo que no sabíamos. Estamos hablando de un nuevo material en su pantalla con respecto a la generación pasada. Y es que durante la presentación no dieron muchos detalles de la pantalla. Todos asumimos que era exactamente la misma pantalla que la generación anterior, ya que lo único reportado era el pico máximo en su brillo, que eran 1750 nits, repitiendo lo que ya veíamos en Galaxy S22 Ultra. Sin embargo, el día de hoy ha salido Samsung Display a comunicar más detalles de esta pantalla que integra el Galaxy S23 Ultra, y hemos descubierto que integra un nuevo material en la capa orgánica de estas pantallas OLED, que es mucho más eficiente en cuanto al consumo de energía. Según las cifras de Samsung Display, consume de un 13 a un 16% menos de energía, exactamente en el mismo nivel de brillo. Por lo tanto, este también podría ser uno de los componentes clave para lograr el buen desempeño de batería que ha tenido el Galaxy S23 Ultra Ultra que nos está sorprendiendo a todos. Y es que si todavía no lo sabías, la evolución en batería del Galaxy S22 Ultra al S23 Ultra es enorme, sin que la capacidad de la batería como tal se haya incrementado. Por eso es que esto es como que tan escandaloso. Según un experto de XDA Developers, el nuevo panel del Galaxy S23 consume 0.6 watts menos de lo que consume el iPhone 14 Pro al momento de alcanzar un brillo de pantalla de 1150 nits. Así que parece que cada vez se descubren más cositas que no nos habían contado sobre el Galaxy S23 Ultra que siguen mejorando nuestra percepción sobre él vámonos a la siguiente noticia. Ya se están filtrando los procesadores que van a tener los próximos Huawei Mate 60 y P60 en sus ediciones más altas. Y es que Huawei va un poquito desfasado con esto de los procesadores, ya que Snapdragon le tiene que fabricar una edición 4G a Huawei debido a las restricciones que tiene con los Estados Unidos. Pero al parecer, a pesar de que se decía que iban a cortar también la relación que tiene Snapdragon con Huawei, esto todavía no ha sucedido. También se dice que Huawei ha ha hecho una compra bastante grande de procesadores para tener ahí guardados y poder utilizarlos en lo que resta del año. Se dice que Mate 60 series, o específicamente en los modelos Pro, serían los encargados de montar el Snapdragon 8 de segunda generación, mientras que Huawei P60 incorporaría Snapdragon 8 Plus de primera generación, en ambos casos con conectividad 4G. La verdad es que sí se siente una experiencia un poquito atrasada por parte de Huawei o desfasada. Y es que el P60 está por ser presentado en los próximos meses y ya el Snapdragon 8 de segunda generación está circulando en varios otros equipos y hemos visto lo que es capaz de hacer y el buen procesador que es. Y por eso sí se sentiría un poco extraño que Huawei lance su flagship sin ese nuevo procesador. Los fans de Huawei deberían esperar hasta finales de año, por ahí de octubre o noviembre, cuando Huawei presente su Mate 60. Pero ahí se vería un poquito de desfase porque cuando Huawei presente este, ya estaríamos cerca de conocer el Snapdragon 8 de tercera generación y así seguiría el desfase. Lo que nos damos cuenta es que Huawei parece que estaría por retomar su estrategia de lanzar dos flagships por año, ya que desde que se anunció todo esto del veto y los problemas que están enfrentando, Huawei había tomado la decisión de ir mucho más lento renovando sus flagships cada dos años. Un año veíamos la renovación de la serie P, otro año veíamos la renovación de la serie Mate, pero ahora parece Parece que en el mismo año se renovarán los dos flagships como antes vamos a la siguiente noticia. Samsung está mostrando muy fuerte el músculo lanzando su actualización de One UI 5.1 con Android 13 a un montón de dispositivos. En un solo día actualizó a prácticamente toda su gama alta, como ya te contábamos hace algunos días. Esto incluye a Galaxy S22 en toda su serie, Galaxy S21 también, Galaxy S20, los plegables, pero ahora también se reporta que ya están recibiendo la actualización los modelos Fan Edition de la serie Galaxy Galaxy S21 y S20. Esto nos confirma que el Galaxy S20 FE fue una de las mejores compras en su momento, un precio ajustado, resistencia al agua, prácticamente muchas cosas de flagship, incluyendo esto precisamente, que es el tratamiento o el cuidado en actualizaciones de software. Esta actualización está llegando junto al parche de seguridad de febrero, reportado primero con usuarios de Europa, pero si tú tienes alguno de estos dispositivos y ya te está llegando la actualización, también nos encantaría que nos lo contarás en los comentarios. Vámonos a la siguiente noticia. Honor acaba de hacer algo muy extraño porque presentó el Magic 5 Lite de forma oficial sin haber presentado todavía el Honor Magic 5 Pro, que se supone que será su estandarte. Este equipo ha sido presentado para el mercado europeo y es un renombrado al más puro estilo de Poco. Solo que en este caso es de la misma marca, se trata del Honor X9A que había sido presentado previamente en Malasia. Este dispositivo cuenta con un diseño muy interesante, prácticamente de gama alta por el frente encontramos cristal curvo, marcos súper delgados y en la parte de atrás un anillo completo para las cámaras y tener un diseño pues simétrico. Eso sí, no estamos hablando de un flagship, pero sí tiene algunos tintes como estos que te mencioné del diseño y también tiene una muy buena pantalla. Para ser exactos, es un panel de 6.67 pulgadas con tecnología OLED y resolución Full HD Plus. Es una pantalla de 10 bits en su profundidad de color y 120 Hz en su tasa de actualización con pico de brillo de 800 nits además, sí cuenta con lector de huellas dentro de la pantalla para darle otro toque de flagship, pero en el apartado fotográfico será donde no veremos cosas tan avanzadas. Tenemos tres cámaras. La principal es de 64 megapíxeles, ahí está bien. La ultra amplia es de 5 megapíxeles, creo que ahí queda decepcionando con poca resolución y seguramente el lente no será muy avanzado que digamos. Y la tercera cámara es una cámara macro de 2 megapíxeles, considerada por mí como cámara de marketing, entonces ahí creo que no destaca tanto. 16 megapíxeles píxeles para las selfies, y tiene el procesador Snapdragon 695, un procesador que en lo general nos ha gustado mucho, buen rendimiento, con soporte para redes 5G, pero no es un procesador de flagship como tal, solo que está bien. 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, eso sí, con 5 GB de RAM virtuales también, a la que Honor suele llamarle Turbo RAM, que ya hemos probado también y sí luce bien optimizada. Tenemos una batería de 5100 mAh, sorprendiendo en este este aspecto y carga rápida de 40 watts. Eso sí, el equipo corre Magic UI 6.1 con Android 12 de fábrica, así que llega un poco desfasado ahí, probablemente porque la capa de personalización en su edición más reciente con Android 13 será estrenada precisamente por el Honor Magic 5 Pro que todos estamos esperando. El equipo, como ya te lo adelantaba, tiene soporte para redes 5G, Bluetooth 5.1, trae puerto USB-C y tiene jack de audífonos. Su precio anunciado para Europa es de 379 9 euros. En pantalla tienes el precio de referencia en otras monedas, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Y no sabemos si Honor va a tomar la decisión de lanzar este equipo en más mercados con el mismo nombre o va a llegar a más mercados con el nombre X9A. Está disponible en colores negro, verde y plateado. Y ahora simplemente recuerda que durante el Mobile World Congress, Honor debería presentar ahora sí su flagship, Honor Magic 5 Pro. Vamos a la última noticia. Snapdragon 8 Gen 3 podría llegar antes de lo esperado. Y es que generalmente estos nuevos procesadores son presentados en diciembre durante el Snapdragon Summit que se realiza en Hawái. Sin embargo, el famosísimo filtrador Digital Chat Station ha sido el encargado de revelar que este procesador podría anticiparse para llegar con una oleada de dispositivos chinos en el fin de año. Se dice que los fabricantes encargados de estrenarlo podrían ser Xiaomi, Oppo y Vivo, Así que parece que no llegarían a tiempo para que Samsung los incorpore en sus nuevos plegables. Probablemente los nuevos plegables de Samsung repetirán el Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, pero poco tiempo después del lanzamiento de los plegables de Samsung, se estrenaría el Snapdragon 8 Gen 3 y seguramente en un posible Galaxy S 24 veríamos el Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Así que habría que ver cómo van a estar estas estrategias. Octubre ha sido el mes señalado por Digital Chat Station para el estreno de este procesador, pero después serían presentados los dispositivos que integrarían ya este procesador. Samsung generalmente presenta los plegables en agosto, por eso digo que no llegaría a tiempo para estos dispositivos. Pero uno nunca sabe cómo se muevan estas cosas y los acuerdos que se tengan entre las compañías, así que solamente resta esperar para la llegada y evolución de estos procesadores. El Gen 2 ha sido muy bueno, recordemos que Apple en sus presentaciones había dicho que estaba como a dos años de diferencia de sus competidores, pero parece que Snapdragon ha logrado recortar de manera muy importante esta diferencia que se tenía. Así que esperemos que esto siga y siga evolucionando. Por lo pronto hemos llegado al final del recuento, espero que hayas disfrutado este contenido y no nos vamos sin antes agradecerle a todos los fans del recuento que nos apoyan con esa suscripción especial. Recientemente se ha unido Daniel Domingo, muchísimas gracias por ser fan del recuento. Si alguien quiere ser fan, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el el canal de YouTube. Nos vemos la próxima.